0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是康怡花园烹夫奇案。香港炸，查鱼勇。1 9 8 8年2月22日晚上， 2 7岁的上班族傅美玲回到位于康怡花园的家里，看见母亲马杰芝正在拖地，他的鼻孔处还挂着血迹。你父亲想用毛毯闷死我，我用铁锤打死他了。母亲冷静地说。傅美玲感到诧异，她不过是对母亲一句日常的问候，竟然得到这样的回答。傅美玲的第一个下意识的反应就是推开卧室门寻找父亲的身影，不过却被母亲阻止了。多年来，傅美玲已经对母亲怪异的言行习以为常。比如，他们之前为了母亲声称房里闹鬼的事儿，在五年内就搬了四次家。父母亲的感情这些年也不太和睦，恐怕是两人吵架了吧？傅美玲心想，父亲可能只是外出散心，也许是去了母亲一直指控的外遇对象那里。然而，一个月的时光就这样过去。傅美玲的父亲傅唐却真的再也没有出现在家人面前，他不禁焦虑起来。母亲说的玩笑话，该不会是真的吧？难道说母亲从来就不是在跟他开玩笑？母亲真的杀了父亲吗？父亲现在究竟在哪里？抱着深深的恐惧和矛盾的心情。傅美玲在律师的陪同下，于3月31日前往警局报案，声泪俱下的表示，父亲傅唐已经失踪一个多月，而母亲马杰芝的言行怪异，精神也不太稳定，可能与傅唐的失踪有关。警署人员对傅美玲的报案内容非常重视，毕竟一个有正当生意要经营的成年男子。没有需要隐姓埋名的理由，抛下产业家人凭空人间蒸发就已经是不太正常的事儿，更何况他的妻子还声称自己杀死了他。无论这是精神异常之语，还是不精心的凶手自白，都是不能小看的大事儿。这起案件随即被转由重案组处理。重案组成员分别前往据称是案发现场的康怡花园，以及马杰芝与女儿在湾仔汕头街的新住所进行调查。马杰芝是一位个头瘦小、5 8岁的中年妇女，精神状态显然不佳。她在调查一开始将自己封闭起来，躲在厕所中不愿开口，但在经过女警的劝诫之后。很快的，将一切害人的秘密全部吐露出来。当年年轻的傅唐和马杰芝也是两情相悦才选择结婚的两人，起初婚后生活也是郎情妾意，不久后还有了爱情的结晶。但是问题就出在这里，傅唐是家里的独生子，希望能够有个儿子传宗接代。于是，一直催促马杰芝给他生个儿子。可生男生女这件事儿，怎么催得出来呢？就这样，因为马杰芝一直生不出儿子，往日对她疼爱有加的丈夫开始对她恶言相向，甚至拳打脚踢。有人说，马杰芝面对这样的困境还不肯离婚，这一切都是他咎由自取。可是，不是他不想离婚，而是每次看到蜷缩在墙角瑟瑟发抖的幼小的女儿，再想到自己只是一个没有工作的家庭妇女，马杰芝根本没有勇气提出离婚。他只能选择隐忍，并且一次次地告诉自己，只要生了儿子，一切都会好起来。然而，天不随人愿，三十年来。马杰芝始终没有生出儿子，丈夫傅堂为了所谓的香火，不仅一直打骂她，还在外面找了一个二十多岁的年轻女子替她生儿子。没过多久，这件事儿就被马杰芝发现了。心灰意冷的马杰芝声嘶力竭地指责丈夫，这让他和女儿以后怎么面对街坊邻居的指指点点？可傅唐早已不是当初那个疼爱妻子的丈夫。他看着年老色衰的马杰芝，心中只有无限的厌烦。历经三十多年家暴的马杰芝再也不想忍下去，于是决定向傅堂提出离婚。可傅堂死活都不愿意。在外面有年轻漂亮的女人给自己生儿子，在家里有洗衣做饭的黄脸婆打理家务，多么逍遥自在。最重要的是。离婚还要分财产给马杰之，干嘛要离婚呢？随着矛盾被彻底摆到了台面上，傅唐干脆破罐子破摔，搬出家与小三生活在一起，甚至光明正大的带着小三出席各种场合，毫无羞耻之心。伤心欲绝的马杰之给弟弟马坤打电话。边哭边诉说自己这些年受的苦楚，马坤在气愤之下，立马联系了几个兄弟，准备教训一下付堂。这一天，趁着付堂喝醉酒，马坤等人将付堂五花大绑，拿出刀威胁他，向他勒索二十万现金。沉睡中的富堂被突然的暴力惊醒。一时之间心神不定，就签下了给绑匪的支票。但是他很快就开始起了疑心，那个声音听起来很耳熟的抢匪头目，为什么知道他最近刚好手上有二十万的现金呢？而且还多嘴的警告他，不要再玩女人了。抢匪们一离去，傅唐就向马杰之质问，发现了事情的真相，傅唐当场大怒。但是因为自己仍然被五花大绑着，无法动弹，只能将满腔的怒火强压下去。马杰之一直没有将傅堂放开，也许他还没有真的想好如何处置负心的丈夫。可没过多久，马杰之看着傅堂饿得饥肠辘辘的可怜样子，于心不忍，便给他煮了平时最爱吃的肉汤。狡猾的傅唐趁机哀求马杰之放了他，并保证以后会好好善待马杰之。看着眼前这个和自己结婚三十多年的男人痛哭流涕，心软的马杰之相信了他。没想到的是，绳子刚解开，傅唐便对马杰之拳打脚踢。饿了几天、浑身无力的傅唐被马杰之一把推开。在怒火与心痛之中，她找出家中的铁锤，狠狠地往那个负心男人的头上砸去，一下又一下，直到她回过神来，才发现傅棠早已脑壳碎裂，惨死于卧房之中。要如何处置丈夫的尸体呢？冷静下来的马杰芝很快地想到，先用电锯将尸体分成数块。为了减少血迹喷溅，先把这几块残肢用锅煮熟，再持续分解。最后，她将煮熟的丈夫的碎肉分装成好几袋儿，弃置在城市各处。马杰芝一说完这些惊人的情节，仿佛压抑了好几个月的身心都得到了解放似的，他的精神好转。开始大吃大喝，办案人员提供的食物和饮料，与她刚才讲述如何煮熟丈夫肢体的恐怖情境相比，简直是无比的讽刺。然而，这份自白的可怖残酷之处，还不是让办案人员最头痛的地方。光是看着眼前这位凶手——一个体格瘦弱、精神不稳的中年女子，他们就对她的杀夫描述。感到十分怀疑不解，他真的有这个能耐，独自一个人先敲死一个男人，再以电锯肢解尸首，还能够将尸体煮熟后弃尸？从头到尾没有任何一个共犯协助吗？而且以马杰芝的身心状况来讲，他的证词能否采信都是一个问题。另一个更骇人的问题是，那个被煮成熟肉的傅唐。到底被丢到了哪里去呢？香港警方很快陷入了难题。无论是活人还是尸块，他们都无法找到傅唐曾经存在过的证据。就连一件可能属于傅唐的所有物，都已经被马杰之从家中丢弃了。唯一能够证明傅唐这个人存在过的，竟然只剩下马杰之提供的身份证复印件。以及妻子、女儿对他的记忆了。马杰之声称将丈夫煮熟切碎的说辞也受到重案组的怀疑。位于康怡花园的傅家原来的房子所使用的是天然气灶，其火力是否大到能够煮熟人类的肢体，这很难说。另外，如果是用电锯碎尸，死者的血液、碎肉应该会四处喷溅。整个屋子的墙壁、天花板和地板会布满傅堂的残迹，然而整间公寓里看不到任何的血迹，更不用说找到肢体尸块了。重案组探员请来化验专家，在康怡花园的行凶现场寻找消失的傅堂，同时也循着倒垃圾的路线在附近寻找尸块的下落。虽然寻尸行动依然没有任何结果，但化验专家却用最新的监视仪器在公寓中找到了大量细微的血迹反应。化验专家更推断出，凶手在清洗现场和尸体时，血液必然会残留在排水管内壁，并从中找到明确的证据，显示这间公寓里确实发生过血案。然而，办案人员是否能从这些血液残留中推断出血液的来源就是傅唐，而凶手就是他的妻子马杰芝呢？由于缺乏傅唐本人的 DNA 证据，警方只能寄希望于从他的女儿傅美玲的血液，去间接的证明现场的血迹属于傅唐。但是。这还不能解决一个最根本的问题，没有尸体就无法证明这是一起谋杀案。尽管一个名叫傅唐的中年男人确实消失了，但既然没有找到他的尸首，法律对此也无可奈何。更不用说那个自称凶手的女人，还有心理医生认证的精神分裂症状，她那扑朔迷离的自白。真的可以被用来证明罪行吗？香港警方和法界对这桩无师奇案感到十分头疼。不过，就在此时，香港司法界找到了一个英国的类似案例：有一个男子疑似被妻子杀害，但因为埋尸地点后来盖起了一座大桥，无法挖出尸体进行验证。尽管如此，英国法院还是以其他的证据，在没有尸体的情况下，判决凶手有罪。有了这个判例，当时仍在英国统治之下的香港司法就有了可用的起诉基础，因此起诉马杰之谋杀亲夫赴堂。尽管因为缺乏尸体。加上马杰之的精神分裂问题，造成供词可信度降低，使得法官和陪审团无法判决谋杀,杀罪成立。但因为有其他充足的证据证明傅唐应该已不在人世，而且在康怡花园找到的大量血迹，以及马杰之曾经雇佣搬家清洁工人的证据。也足以佐证傅唐极有可能在寓所中遇害身亡。最终，陪审团作出决议，马杰之的误杀罪成立。法院判决他必须进入精神病院接受无限期治疗。然而，这些都不过是社会体制在无力得到真相的情况下，不得不做出的一种比较好的妥协处置罢了。这件康怡花园烹夫案之所以能够被列入香港十大奇案，并不是因为它有多么离奇的案情，也不是因为它的作案手法多么独特，而是因为那令人匪夷所思、毛骨悚然的处理尸体的方式。在马杰之那平静的表情之下，究竟藏着什么样的心思呢？他真的杀了自己的丈夫吗？那些电锯分尸、烹煮尸块的叙述，究竟有哪些部分是真的？有哪些部分属于一位深受精神疾病困扰女性的幻想呢？而物理世界的赴唐究竟在哪里呢？一个活生生的人类就这样完全的蒸发在世界上，只有妻子混乱记忆中的残酷杀戮画面，证明过他的存在。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请您关注我或订阅我的专辑。我是暗夜无言，让我们下一集再见。